0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und wir haben heute einen Gast aus unserer Redaktion, und zwar Tanja Traxler. Das hat den Grund, dass ab nächster Woche, wenn ihr das sehr, sehr pünktlich hört, dass es einen neuen Podcast gibt aus dem Standard. Und zwar wird der heißen Rätsel der Wissenschaft. Und Tanja, vielleicht sag uns ganz kurz, worum es so grob gehen wird.
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Bei unserem neuen Wissenschaftspodcast Rätsel der Wissenschaft geht es um große und kleine Mysterien im Universum. Also wir beleuchten verschiedene offene Fragen der Wissenschaft und sehen uns an, wo es außerirdisches Leben geben könnte, wieso wir es noch nicht gefunden haben, was wichtig ist beim Schlaf und was die Schlafforschung
1: herausgefunden hat und andere Themen. Also wir werden uns teilweise wahrscheinlich ein bisschen überschneiden, aber das macht sein. ja nichts. Du bist ja auch sonst schon sehr lange in der Wissenschaftsredaktion tätig und hast dich auch kürzlich mit einer Studie beschäftigt, die recht große Wellen geschlagen hat. Das war eine, ich nenne es jetzt mal Glücksstudie. Und wir beschäftigen uns ja auch schon lange mit dem Glück und haben auch in unserer allerersten Folge die Frage gestellt, wie wird man eigentlich glücklich? Und jetzt ist diese neue Studie da und hast du jetzt endlich die Antwort darauf, wie wir alle glücklich werden?
2: Ja, das fand ich ganz interessant, als ich mir diese Studie angesehen habe, weil glücklich sein sowas ist, wo man sich denkt oder ich jedenfalls die Annahme hatte, dass es sehr subjektiv ist, was Menschen glücklich macht. Aber interessanterweise ist es so, dass die Wissenschaft eine ganz eindeutige Antwort darauf liefern kann, was Menschen glücklich macht. Und bei dieser längsten Studie zum Glücklichsein, der Harvard Study of Adult Development, die seit 1938, also seit über 80 Jahren an der Harvard University durchgeführt worden ist gibt es eine ganz eindeutige Antwort, was uns Menschen glücklich macht und die deckt sich auch mit anderen internationalen Studien zum Thema. Jetzt
0: das heißt, wollen wir natürlich alle wissen, was das ist, aber 80 Jahre, das klingt schon sehr, sehr, sehr lang. Wir jammern oft über Stichproben von 20 Leuten. Das ist ja quasi dann das komplett andere Ende einer Skala. Aber ja. Was ist denn noch so besonders an dieser Studie? Da müssen ja extrem viele Ressourcen reingeflossen sein.
2: Ja, die Studie ist aus mehreren Gründen ein ziemlicher Glücksfall und eine Besonderheit. Also die Studie begann 1938. Das ist natürlich aus europäischer Perspektive ein extrem merkwürdiger Zeitpunkt, um eine Studie zum Glücklichsein zu starten. Mhm. Das hatte damals einfach dort organisatorische Gründe, da gab es einfach dann das Funding zu dieser Zeit. Und zunächst war gar nicht so der große Plan, das über Jahrzehnte durchzuführen. Das hat sich erst dann im Laufe der Zeit so ergeben. Aber revolutionär an dieser Studie war von Anfang an, dass sich die führenden Wissenschaftler dort nicht so sehr die Frage im Fokus hatten, was ist es, was uns Menschen krank macht, was sehr oft im Fokus steht und wie kann man das verhindern, sondern das Gegenteil. Was sind eigentlich die Faktoren, die uns glücklich machen? Und zunächst gab es da ein kleines Sample an zunächst nur Männern, die in Boston lebten, junge Männer. Und im Laufe der Jahrzehnte wurde dieses Sample immer weiter ausgebreitet, also auch auf Frauen, auf deren Nachkommen, wirklich Menschen über ihre ganze Lebensspanne begleiten und das über Jahrzehnte hinweg und mit sehr verschiedenen Ansätzen. Und
1: inzwischen sind mehrere tausend Menschen Teil dieser Studie. Jetzt hast du es ja schon sehr spannend gemacht, was die Antwort darauf angeht, was uns denn so glücklich macht. Was ist denn da rausgekommen bei der Studie?
2: Ja, es gibt natürlich viele Faktoren, die irgendeine Rolle spielen, also zum Beispiel Gesundheit oder auch Einkommen. Aber es gibt einen Faktor, der wirklich raussticht, quer über das Alter und über die Kulturen und das sind Beziehungen, glückliche Beziehungen. Was das dann individuell heißt, kann ganz unterschiedlich sein. Es geht einfach darum, Beziehungen in seinem Leben zu haben, von denen man sich unterstützt fühlt und nicht ausgebeutet. Für viele Menschen können das Paarbeziehungen sein, das muss aber auch gar nicht sein und es ist auch für viele Menschen sehr unterschiedlich, wie viele soziale Kontakte und tiefe Beziehungen sie in ihrem Leben brauchen, um sich nicht einsam zu fühlen. Und interessanterweise dieses Gefühl nicht allein zu sein, sondern in glücklichen, unterstützenden Beziehungen zu sein. Wenn dieser Faktor über lange Zeit vorhanden ist, über Jahrzehnte, wenn man älter wird, dann korreliert das auch sehr stark mit vielen anderen Faktoren, zum Beispiel physiologischen Faktoren, Blutwerten etc. In der Harvard-Study werden regelmäßig Bluttests genommen, Gehirnscans gemacht, Fragen, Interviews durchgeführt. Also es werden sowohl psychische Faktoren wie auch ganz breite Physiologien physiologische Faktoren untersucht. Ein paar Studienteilnehmerinnen haben auch später ihre Gehirne gespendet, damit die dann auch wow. analysiert werden können. Glückliche Beziehungen sind, wie man sieht, auch physiologisch gut fürs Herz zum mhm. Beispiel. Das hält gesund.
0: Und das macht es einem dann ja wieder leichter, glücklich zu sein, wenn man eben nicht herzkrank wird. Also ganz die, also genau. Beziehungen als Wurzel allen Glücks und Unglücks wahrscheinlich dann im umgekehrten. Ja, ganz wenn das genau. Nicht passt. Also
2: zum Beispiel hat sich die Studie angesehen, ob es einen bestimmten Faktor gibt, wenn man sich Menschen ansieht, die 50 sind, gibt es einen bestimmten Faktor, der dann später, also diese Menschen werden dann begleitet, wenn sie 80 sind, wie es um ihren Glücklichkeitszustand aussieht. Und auch da hat man gesehen, bei 50-Jährigen ist weder das Gewicht noch die Sportlichkeit noch das Einkommen etc. der herausragende Faktor, sondern ob Menschen, die 50 sind, sagen, sie sind in einem glücklichen sozialen Umfeld. Das ist der entscheidende Faktor, dass sie später, wenn sie 80 sind, sagen werden, ich bin glücklich mit meinem Leben, ich
1: blicke glücklich auf mein Leben zurück. Also jetzt ganz simpel gesagt, man kann sich das Glück weder kaufen noch irgendwie mit einem schönen Aussehen <lacht> erreichen. Du hast jetzt 50-Jährige angesprochen. Was ich total interessant fände, ist, gibt es da Unterschiede, was junge und ältere Menschen angeht und ihre Vorstellung von Glück? Ja, total. Und
2: das ist eben auch das Interessante an dieser Studie, weil Vorstellungen oder Ideen davon, was uns glücklich macht, die ändern sich ja auch im Laufe der Jahrzehnte. Und bei dieser Studie, weil es eben so eine Langzeituntersuchung ist, waren die Forschenden eben wirklich in der Lage, 20-Jährige zu fragen, was glaubt ihr, braucht ihr für ein glückliches Leben? Und dann, wenn diese Menschen 50 sind oder 60 oder 80, nochmal einzuchecken und zu fragen, was war es jetzt eigentlich wirklich? Und junge Menschen, also ich denke dass jetzt zum Beispiel eine Umfrage unter Millennials, da ist zum Beispiel beruflicher Erfolg oder berühmt zu sein, steht ganz hoch im Kurs, was eben relativ junge Erwachsene meinen, dass entscheidend sein wird für sie, um ein glückliches Leben zu führen und eben im Laufe der Jahrzehnte sieht man dann aber dass letztlich immer die Beziehungen das Wichtige sind. Zum Thema Geld ist vielleicht noch interessant. Natürlich ist Geld ein Faktor, der irgendwie eine Rolle spielt. Da zeigt sich, dass das Glück umso stärker korreliert mit zunehmenden Einkommen, je ärmer Menschen sind. Also das hat man sich auch für verschiedene Länder angeschaut. Und typischerweise liegt da die Schwelle so ein bisschen unterhalb des Durchschnittseinkommens des jeweiligen mhm. Landes bis zu diesem Durchschnittseinkommen oder knapp darunter, ist es tatsächlich so, dass Glück und Geld korrelieren. Wenn man einfach nicht mehr seine Grundbedürfnisse abdecken kann, weil man zu wenig Einkommen hat, dann ist das sehr wohl ein Faktor, der aufs Wohlbefinden schlägt. Aber wenn man eben in dieser Gruppe ist, die ein Durchschnittseinkommen hat oder sogar darüber, gibt es überhaupt keine Korrelation mehr zwischen mehr Geld und mehr Glücklichsein. Es gibt auch Studien unter Lotteriegewinnern zum Beispiel, mm -hmm dass das zwar für kurze Zeit einen positiven Einfluss hat, aber nach einem Jahr ist das völlig unkorreliert, also es ist völlig zufällig und hängt nicht mehr mit dem Einkommen oder mit dem Reichtum zusammen.
0: Ich finde diese Haupterkenntnis spannend und auch jetzt ist es ein bisschen schlüssiger, wo du gesagt hast, dass schon auch eben die wirtschaftlichen Umstände eine Rolle spielen, weil es kam ja auch vor ein oder zwei Wochen wieder raus, dass die Finden und Findinnen die glücklichsten sein sollen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie seriös diese Studie ist, aber das sind jetzt nicht Menschen, die ich als extrem beziehungsreich erlebt habe in den drei dreimalen, die ich dort war. Also kann man schon auch sagen, dass schon auch so der gesamtgesellschaftliche Wohlstand schon auch einmal eine große Rolle spielt, aber dass das auch ein Beleg wäre, dass eben manche Leute nicht so viele Beziehungen brauchen, sondern dass dann eben doch die drei, vier sehr guten reichen.
2: Mhm, absolut, ja. Und dazu kommt auch, wie viele Beziehungen wir brauchen, um uns sozial eingebettet zu fühlen, ist eben individuell mhm. sehr verschieden und auch kulturell sehr mhm. verschieden. Es gibt Menschen, die sieht man auch in dieser Harvard-Study, die sind vielleicht verheiratet, haben eine Familie, haben dreimal die Woche große Party mit vielen Freunden und trotzdem, wenn sie im Interview gefragt werden, fühlen sie sich einsam, sagen sie ja. Und andere Menschen haben vielleicht nur eine Nachbarin, mit der sie ein sehr gutes Auskommen haben, obwohl sie das Gefühl haben, da könnte ich in der Nacht anklopfen, wenn ich mir Sorgen mache oder wie auch immer. Oder die Bäckerin, die mir jeden Tag die Semmeln gibt, und ich da eine nette Unterhaltung habe und sonst vielleicht gar nicht so viel anderen sozialen Austausch. Und trotzdem fühlen sich diese Menschen dann vielleicht nicht einsam. Also es ist individuell und auch kulturell sehr verschieden. Und ja, das kann gut sein, dass zum Beispiel Menschen in Finnland vielleicht durchschnittlich weniger viele Beziehungen mhm. brauchen und sich trotzdem nicht einsam fühlen.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und da es den Trailer zu Rätsel der Wissenschaft schon gibt, geht es sich aus in dieser Werbepause, kurz in der Spotify-App, in der Apple-Podcast-App, wo auch immer, den Podcast gleich mal zu abonnieren, wenn ihr Tanias Stimme auch weiterhin hören wollt. Aber bleibt dran, es geht gleich weiter. Gibt es außerirdisches Leben?
2: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
2: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Tanja, du hast vorher gesagt, dass gerade Jüngere so diese berufliche Karriere als sehr wichtig erachten. Hat das auch irgendwelche Folgen, wenn man so falsche Vorstellungen vom Glück hat, denen man nacheifert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der jetzige Leiter der Harvard-Studie, Robert Waldinger, der hat eben auch ein Buch dazu geschrieben, hat TED-Talks dazu gehalten, die übrigens zu den meistgesehensten TED-Talks ever gehören und die ich sehr empfehlen kann. Und da geht er eben auch darauf ein, dass oft die Wurzel unseres Unglücks darin zu suchen ist, dass wir falsche Vorstellungen vom Glück haben und denen nacheifern. Und wenn die dann vielleicht irgendwann erreicht sind, wir erst nicht glücklich sind. Ja. Und auch er, also der ist ja Professor an der Harvard University, macht noch viele andere Sachen. Also ein beruflich sehr erfolgreicher Mensch, aber er sagt zum Beispiel auch, wenn er Samstag Nachmittag die Wahl hat, zwischen noch diese oder jene Arbeit fertig zu schreiben um das wissenschaftliche Paper abzuschließen oder mit einem Freund spazieren zu gehen, zwingt er sich ganz bewusst, seinen Beziehungen den Vorrang zu geben, einfach um seinem Wohlbefinden jetzt und auch in der Zukunft was Gutes zu tun.
0: Ich finde spannend, dass ich selbst, ich fühle vielleicht das manchen gut, dass ich dachte, moah, vielleicht sollte ich nicht ganz so oft bis um acht in meiner ausbeuterischen Anwaltskanzlei sitzen, um irgendwann vielleicht Partnerin zu werden dort. Ich finde spannend, dass sogar einer, der das wahrscheinlich am allerbesten wissen müssen und der sich ja wirklich wahrscheinlich den ganzen Tag damit befasst, dass sich auch der noch zwingen muss an einem Samstag. Ja, yeah. yeah. Es also ja, ist total. offenbar was sehr Menschliches, doch auch den falschen Sachen nachzueifern.
2: Ja, total, ja. Und wie Robert Waldinger zum Beispiel auch sagt, er beschreibt so dieses Eingehen von sozialen Beziehungen auch ein bisschen so wie einen sozialen Muskel, den man trainieren kann. Zum Beispiel. Einfach Gespräche mit Fremden zu beginnen oder bei Freunden sich wieder zu melden, die man vielleicht Jahre oder Jahrzehnte nicht gehört hat. Das ist was, was uns allen Überwindung kostet. Das kostet auch einem Professor für Psychologie, der um die ganze Studienlage weiß, wie viel guten Input das eigentlich hat, kostet das auch Überwindung. Aber das ist eben auch was, was man trainieren kann, wie einen Muskel, den man trainiert. Und eben, wenn man das schafft, mit zum Beispiel zufällig mit Leuten auf auf der Straße kurz eine schöne Konversation zu haben. Das ist was, was dem ganzen Tag einen ganz anderen Drive geben kann. Auch dazu gibt es viele
1: Studien zu so zum Beispiel Zufallsunterhaltungen beim Pendeln oder Ähnlichem. Gibt es noch andere kleine Schritte, die man so im Alltag setzen kann, außer jetzt mehr mit Menschen zu sprechen? <lacht> Im Prinzip ist es das, ja, also diesen sozialen Muskel
2: trainieren und sich auch fragen, was sind eigentlich die Menschen, von denen ich gerne mehr hätte in meinem Leben. In dem Buch The Good Life, was Waldinger gemeinsam mit seinem Stellvertreter Mark Schulz geschrieben hat, da machen sie auch die Mathematik, also zum Beispiel, wenn man einen sehr guten Freund, sehr gute Freundin hat, die man aber nur einmal im Jahr sieht, weil man vielleicht auf unterschiedlichen Kontinenten lebt. Und wenn man die Mathematik macht, wie viel Lebenszeit, Zeit man überhaupt noch mit diesen Menschen realistischerweise verbringen wird. Das ist sehr erschreckend, wenn man das mit anderen mhm. Dingen vergleicht, weil oft nimmt man sich halt die Zeit nicht dafür, weil man sich denkt, nein, ich habe jetzt nicht die Zeit und ich muss nur dieses oder jenes machen. Aber wenn man sich eben wirklich mal ausrechnet, wie viel Zeit man tatsächlich qualitativ mit Freunden oder Partnerin, Familie, wem auch immer verbringt und wie viel Zeit man in andere Dinge steckt, dann lohnt es sich vielleicht schon <lacht> ein bisschen, umzu. Strukturieren.
0: Ja. Das ist tatsächlich, was ich glaube, irgendeiner der ganz großen US-Podcaster hat das vor nicht allzu langer Zeit propagiert. Und ich finde schon, dass einem das bei genau diesen, sich dann mal aufzuraffen und sei das mal sich aufzuraffen, das Handy wegzulegen oder sich aufzuraffen, wohin zu fahren und jemanden zu treffen, dass das schon hilft, finde ich, wenn man sich das wirklich einfach so klar vor Augen führt. Und das muss ja nicht nur zwingend sein, wie viel bleibt mir, es kann auch sein, wie viel bleibt mir quasi noch in meiner Lebenszeit in diesem Setting. Also zum Beispiel, wie lang sind meine Nichten und Neffen noch lieb, <lacht> bevor es irgendwelche Teenager sackeln werden und wie oft werde ich sie da noch sehen quasi, dass man es auch über diese Schiene vielleicht denkt.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann eben so eine Motivation sein kann oder eben vielleicht auch so ein innerlicher Stress, weil man sich denkt, ui, ich habe wirklich eigentlich nur sehr wenig Zeit mit diesen Menschen. Kann es denn noch irgendwann zu spät sein, mit dem glücklich werden? Nein, <lacht> zum Glück. Das kommt auch in der Studie sehr gut raus. Und da gibt
2: es viele Beispiele, wo wirklich Menschen bis 70, 75, 80 sich ihr Leben lang sehr isoliert fühlen, vielleicht in einer schlechten Beziehung sind. Und Waldinger und Schulz, das dann auch wirklich anhand von konkreten Personen, die sind natürlich anonymisiert, aber das sind wirkliche Lebensgeschichten beschreiben, wo sich ein 75-jähriger Mann nochmal aufrafft, ein Abo in einem Fitnessstudio Studio macht, dort die Freunde seines Lebens findet und ab dem Tag ein glückliches Leben führt und ab dem Tag in jedem Interview sagt, er ist jetzt glücklich und davor einfach jahrzehntelang sich isoliert und einsam und nutzlos gefühlt hat. Ja. Also es ist nie zu spät zum mhm. glücklich sein. Es ist nie zu spät, erfolgreiche Beziehungen einzugehen. Es ist sicher mit einem gewissen Alter für vieles andere zu spät, aber für das, was fürs glücklich sein am allerentscheidendsten ist, ist es nie zu spät.
0: Also ich ich kenne sowas auch aus meinem Umfeld. Es kann ja auch wirklich extrem schnell gehen. Du bist ja wirklich in dem Moment glücklich, wo du halt diese Quelle des Glücks dann hast und nicht, du musst dann noch drei Wochen die Einsamkeit abarbeiten quasi. Nein, es auf einmal ist gut. Das ist ja auch was Befreiendes vielleicht ja, für viele, total. denen es gerade nicht ja. so gut geht. Hm. Hat dich irgendwas überrascht an den Studienergebnissen, dass du jetzt noch nicht angesprochen hast?
2: Ja, am meisten überrascht hat mich eigentlich, dass es diese eindeutige Antwort gibt. Das hätte ich nicht erwartet. Hm. Ich hätte erwartet, dass es sehr ja subjektiv doch sehr unterschiedlich ist und überrascht hat mich auch, dass es kulturell so eindeutig ist. Also die Harvard Study, die bezieht sich zwar eher auf US-Amerikanerinnen, aber auch in dem Buch The Good Life wird das dann mit anderen internationalen Studien aus ganz anderen Kulturkreisen abgeglichen und diese komplett eindeutige Message, <lacht> wir verbringen alle vielleicht viel Zeit mit der einen oder anderen Überlegung, was könnte ich mir Gutes tun mit gesundem Essen oder mit mehr Sport oder was auch immer und eigentlich kommt es auf diese eine Seite Sache an Und wenn man das im Auge hat, ist es auch total okay, anderes zu vernachlässigen. Hm.
1: Es geht immer um die Balance, oder? Letztlich.
0: Ja. Ich meine, das heißt nicht, dass andere Sachen jetzt überhaupt keinen Einfluss mehr haben aufs Glück ja, und aufs nein, Wohlbefinden. Das stimmt, ja. mhm. Aber der große Brocken ist halt einfach das.
1: Ja, genau. Ja.
2: Gibt es denn auch Kritikpunkte an der Studie? Ja, also ich meine, das ist ja eine Studie in progress. Die Studie ist noch immer nicht abgeschlossen. Also das läuft weiter. Ein früherer Kritikpunkt war zum Beispiel dass das zunächst nur mit jungen Männern gestartet worden ist. Also es war ein sehr kleines Sample und das ist natürlich nur eine sehr singuläre Perspektive mhm. auf das Thema. Also das hat man eben versucht im Laufe der Zeit dann zu erweitern. Es sind mehr so Kritikpunkte, die die Forschenden auch selbst in ihrer Arbeit. Das ist einfach eine Studie, die einen langen historischen Kontext hat. Und da gibt es viele Punkte, die man zum Beispiel auch physiologische verschiedene Aspekte, da dachte man vor 50 Jahren, dass das wichtige Indikatoren sind. Inzwischen weiß man, dass das irrelevant ist. Ja. Also nachdem es eine Studie ist, die einen langen historischen Schweif hat, gibt es einfach den einen oder anderen Punkt, der früher gemacht oder erhoben wurde, wo man jetzt sagen muss, das ist einfach nicht mehr
1: zeitgemäß.
0: Na gut, dann werde ich jetzt meinen Arbeitstag beenden und mich mit Freunden treffen.
1: <lacht> Super.
0: Ja, noch einmal der Hinweis.
1: Am 5. April startet der Podcast Rätsel der Wissenschaft mit vor allem David Rennert und ich machen den Podcast, aber die
2: gesamte Wissenschaftsredaktion wird das eine oder andere Mal eingebunden sein.
0: Kleiner Spoiler, sehr viele sehr gescheite Leute. Es zahlt sich okay. sicher aus, das jetzt schon zu abonnieren. Außerdem, wenn ihr nach Außerirdischen sucht, ich empfehle die Standard Sportredaktion. Da haben wir ein paar. <lacht> und wer uns abonnieren möchte, darf das natürlich auch tun. Ich hoffe, ihr habt das schon alle. Aber sonst Apple Podcasts, Spotify, kleinere Podcast Plattformen, gerne fünf Sterne geben, wo es das schon gibt, dieses Feature.
1: Und schreibt uns auch gerne an besserleben.at, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, was Interviewgäste angeht oder Themen und wir schreiben euch zurück.
0: Irgendwann, es dauert manchmal.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
0: Ich bin Martin Schauber.
1: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba.
0: Bis nächste Woche.